们一起来祷告。天父主，我们谢谢你再一次将你的话语赐给我们。求你打开我们属灵的眼睛，打开我们属灵的耳朵，让我们能够将你的道放到我们心里面去，也能够行出来。谢谢你，我们这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。啊、呃，我前一阵子在看一部电影，哈，这电影是有关这个两个小朋友他们的之间的一个情感。那可以说他们是青少年，但是他们可能很从小的时候，他们就住在对面的隔壁。那这个女孩子，啊、呃。深深的被这个男孩子吸引住了。那有一天，他爸爸其实留意到这件事情，他就跟他女儿有一个对话。而这女儿，这女孩子喜欢看他爸爸作画，所以他爸爸就问他：“他说，你和这个？”布莱斯洛斯奇是怎么回事？就是这男孩子的名字。那这女孩子就装傻。你指的是什么？没什么啊。然后他爸爸一听到他装傻，就说：“嗯，好吧，是我多想。”然后女孩子想知道他爸爸为什么会有这个兴趣，于是他就问说：“你为什么会这么想呢？”他爸爸说：“没有原因呢、啊，只是你老是一直在谈论他。”女孩子有点不好意思了，她说：“我我有吗？是吗？我不知道。”女孩子于是打开心讲：“我猜是因为他的眼睛吧，或是因为他的微笑。”爸爸听完以后，回他一句说：“那他人呢？”女孩子不知道爸爸说这句话什么意思。爸爸说：“你得要观其全貌。”女孩子还是不懂这是什么意思。他爸爸刚好在作画，所以他就用画来比喻。他说：“一幅画并不是各个部分的简单相加。”牛单独看作是牛，草场就其本身只是草和花，而穿过树枝的阳光也只不过是一束光束。但是当你把它们结合在一起的时候，奇迹就发生了。其实我们的人生是一幅画来的，神一直在其中带领我们，要编织出一幅。非常美丽的话是符合神心意的话，但是我们往往在我们人生的当中，你从这个角度来看的时候，我们只看到局部。这个女孩子深深被这男孩子吸引，但是当她父亲问她说，她整个人的时候。其实这次给我们一个很好的思考，因为他被他吸引的只是眼睛跟他的笑容，有时候真的眼睛跟笑容是我们抵挡不住的哈。Sophie 的眼睛就很会放电哈。那
，但是整个人呢，他把他带出一个深更深层的问题，整个人呢，其实我们今天所举的这个例子是一个比较正面的例子，因为女孩子被吸引的是笑容眼睛。眼睛一闪，所有的错都可以原谅了，对不对？但是你想想看，如果我把这个例子变成反面的时候，如果我们的人生正遭遇一个乌云，或是我们对整个环境感到非常的这个不舒适、不 comfortable 的时候，或是我们对我们政局感到不安的时候，我们也发现我们无能为力的时候。我们怎么去看待神在我们人生的这整个计划的当中的这一小部分？我们是不是用这一小部分来决定我们所看见的？所以这是一个很好的一个思考。其实《路德记》就是写在这样子的一个环境。你们如果从圣经一直读的时候，你读到四世纪的时候，你会发现你读得很沮丧。因为那是一个非常混乱的一个时代，而在这世代的当中里面，整个世代是充斥的这个这个被异教风俗的影响，而以色列民那时候其实也开始背弃了神这个创造天地的神，而开始去。崇拜他们从外邦影响进来的，呃，这些外邦的偶像。那时候，四世纪会有一句话叫做：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”以色列人没有王吗？以色列人当然有王啊！以色列人是神的选民。神还透过摩西将律法颁布给以色列民，要他们能够分别为圣，要他们能够成为世人的榜样，成为外邦人的模范，成为外邦人的光。以色列人当然有王，但是当以色列人离开王的时候，他们心中没有王的时候，他们生活在没有王的的生活的当中的时候，他们就失去了。这个管教，他们就出现了呃，这个残暴，他们就出现了内战，因为他们敬拜偶像，离弃神，于是开始行了惹怒了耶和华。所以四世纪基本上是神在。这个以色列百姓，他们受到自己所犯的错所带来的苦的时候，神就在一段的时间兴起一个事实来帮助他们。路德记，路德的故事就是在这个场景里面。我相信，在世事的时代，依然有少数的人，少数的人，他们是非常的忠心，非常的爱主。但是他们在整个大环境之下，他们也受到了很大的影响。你们会怎么看待这样子的人生呢
。其实我们在现在的时代的当中，我们也会遇到，有时候是因为政局的关系，让我们必须要离开我们的家乡；有时候是因为我们希望小孩子有更好的教育，我们需要离开。今天《路德记》他所在描写的。就是一个犹太的家庭，他们本来居住在伯利恒，伯利恒就在耶路撒冷的南边，它是以色列的粮仓，因为它那边农产非常的丰盛。我们知道迦南地这个地哈，就是基本上现在的以色列这边，迦南地其实不是一个。很适合种农田的地方，因为它的水源是非常不确定的。它的农作物要生长，一定是老天也要降雨下来，天要降雨下来，他们才有办法生产。他们不像埃及，埃及尼罗河一放烂，哇，这个整整年下来都有这个尼罗河的灌溉供应，所以是一个非常这个肥沃的地方。所以这个地方。神特别挑选这个地方给以色列民是有目的的，为什么呢？要他们学习依靠。你今天的农作物要生长，你必须要依靠神，将鱼降下来。所以依靠神这件事情，你在旧约里面你会发现，神说的很清楚：你今天依靠我，你就会得到祝福；你今天没有依靠我，祝福就挪开。挪开的时候呢，雨就没有降下来。你的农作物的的富裕与否，其实跟神的赏赐有很大的关系。其实这是一个很简单的一个逻辑哈，但是人很时候没有办法，还是没有办法去遵守。好，那这样子的一个简单的逻辑，以色列人他们没有办法遵守，所以那一年就产生了大饥荒。如果连伯利恒都有饥荒的时候，那全以色列全境都会陷入一个非常困境的当中。而就在这时候，路呃，这个应该说是这个呃，那时候啊，论、呃、是路德的婆婆啊、呃，他们家哈，那时候他们还没，他们儿子还没娶路德，他们就全家决定举家。移居到摩押地去。那摩押地是什么？摩押地其实是这个在啊、呃、以色列的旁边的一个外邦的民族，而这个民族其实出现在圣经里面有很多次。那为什么它会出现在圣经？它其实可以远推到这个呃创世纪的时候，亚伯拉罕。他的侄子，你还记得亚伯拉罕？神拣选了亚伯拉罕之后，亚伯拉罕的子孙成为神的选民。但是亚伯拉罕的侄子罗德，他选择了一个肥沃的地方，所以他就在那边定居下来。而这个摩押族就是亚伯拉罕和他大女儿乱伦所生的后代。你想想看，他的原生的家庭本身已经是有问题的了。这个就是摩押地
，之后他们随着外邦来敬拜偶像，而这些的偶像的敬拜，其实很多时候含着淫乱在里面，很多时候含着这个献儿童为祭在里面，所以是神所很不喜悦的。呃，一个民族哈，那你如果细读在这个民族的过程的当中，你会发现，其实在这整个历史的当中，摩押跟以色列民好像是世仇一样，他们也讨厌摩押人，然后摩押人也常常来骚扰他们，所以这整段历史是这样子的，所以这是一个摩押地，但是它有粮食，所以当这个这个。拿二米和她的丈夫以利米二和她的两个儿子决定离开神所应许之地，来到这个摩押地的时候，他们其实也是一个观点，就是我希望能够来到一个能够吃得饱的地方。这样子的概念也没有错，对不对？好，这样子的概念听起来好像没有错。但是实际上，他们忘记他们自己的身份，因为他们是神的选民，他们没有去理解为什么伯利恒会有这个饥荒，背后真正的原因其实是他们得罪了神。所以，当他们离开这个地方去谋压的时候，其实似乎好像生活得到了改善，但是他们。却也慢慢的去接触了摩押的文化，而在那个地方生活，两个儿子自然而然也在那边长大，也娶了摩押的女子，而这在以色列人的当中，其实在那个年代是被禁止的，因为神不希望他们染上了外邦人的习俗，所以他们娶了摩押的子女啊、呃、女子。也因此就在那边定居了十年的时间，而其中一个摩押的女子就是路德。路德是摩押的女子，但是路德是圣经其中一卷书的名字来的，所以路德这个名字是不容易、不简单的，不是一个简单的人物来的。神怎么会使用一个外邦女子，而且是一个乱伦的后代的女子？来成为圣经当中其中一本非常重要的书籍，而且是一本令人鼓励的书籍。你从这里面，你就会看见，神真的是爱世人，而且神真的是在即使是在混乱的当中，神依旧在掌权。路德就是拿二米的婆啊、呃，这个媳妇啊、呃，拿二米是路德的。啊，这个婆婆，而她的丈夫叫以利米勒，而他们整个家族就在这十年间发生了接连不断的不幸，丈夫过世了，两个儿子也相继的过世了，而这对在那个时代的人的妇女来说是非常的困难的一件事情，因为那个时代是呃。这个男士是外出来这个呃做事情的耕种的，以男性为主的一个农业的社会，在这样子的社会的当中，你失去了男丁，等于失去了家里的财产一样。所以这个
一连失去了家中所有的男丁，这个对拿二米的打击实在是非常的大。她接连下来没有了丈夫，也没有了儿子，两个儿媳妇也变成了是寡妇了。而就在这时候。拿二米告诉他的媳妇说：“不如你们就回去，就留在这个摩押地吧。我要回去这个伯利恒了，因为听说神又开始眷顾这个地方，这个地方又开始有粮食。我回去，你们就各自回各自的家乡去吧。”拿二米的。心也是希望他的两个儿媳妇还可以回到家乡去，再嫁给人，啊，至少家乡是自己啊的老家，而且自己的家人都在那边，自己的土地也在那里。那回去他们还年轻，还可以再嫁人。啊，其中一个媳妇就回去了，哈，就回去了。但是路德却。坚持不要回去。路德他说了一句话，他说：“不要催我回去，不跟随你。你往哪里去，我也往那里去。你在哪里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。除非死。”使我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。这是一个外邦女子所说出来的话，而这段话成为圣经里面非常鼓励人的一句话。你如果把拿二米他对于所经历的环境的反应，跟路德跟他在一起。他们基本上是一起去经历这件事情的，因为他们经历了丧夫之痛，他们经历了这个这个这个，在这个磨压这个过这个十年的当中，一一件一件，一个一个亲人的一个呃呃一个的一个一个亲人的过世，两个人所经历是相似的，但是两个人却有完全不同的看见。一个是神的选民，另外一个是外邦的子女。当拿二米她丈夫过世的时候，她说：“我是愁苦的，因为耶和华神伸手攻击我。”我们如果把整个两个人来做一个比较的时候，我们就会很清楚的看见，我们可以从路德身上真的可以学到很多的功课。第一，拿二米要离开伯利恒前往摩押的时候，他们整个家族要离开的时候，他们那时候眼睛所看见的是什么？是粮食，是眼睛所看见的。眼睛所看见的就是在摩押有粮食。伯利恒没有粮食，所以我要往摩押地区。这是
很正常，因为我们眼睛所看见的。但是他没有看见的东西是必须要用信心来看，也就是他如果明白这背后是神的关系的时候，他会用信心的眼睛去看这件事情，他不会离开伯利恒，他会留在伯利恒。但是他选择了离开，尤其是在律法都禁止的情况之下，选择了离开。他看重肉体的需要，而不是属灵的需要。所以他其实这样子的离开，反而失去了神祝福。而当他们在那个地方的时候，他丧夫都过世了，哎，他最后是决定要回来了。他这个决定是对的，但是你有没有发现，他决定要回来的一个原因是什么？是他的故乡又有粮食了，又是食物。他不是不是因为我想要跟神之间恢复一个关系，所以我才回来。你会发现，我们很容易有埋怨，很容易有苦读。当我们失去对神的信心的时候，当我们失去了跟神亲密的关系的时候，我们会开始有埋怨，会开始有苦读。拿尔米也是，拿尔米是认识神的人，他是知道神的人，但是他却。有苦毒在他的心里面。另外一个拿尔米，他所犯的错误是什么？是其实拿尔米是认识创造宇宙万物的神，他其实可以做好榜样，在他两个儿媳妇的身上，他其实可以来带领他们，也来认识。他所敬拜的神，这是一个大好的机会，他可以将福音传给他们。但是他却没有如此做，他还鼓励他们回去你的摩押地去敬拜你们的神。所以拿尔米在这个地方，他又失去了呃这个这个机会来为神做见证。他将他自己和家人所经历的痛苦。和悲哀归咎于神。他在十三节的地方，他说：“我为你们的缘故甚至愁苦，因为耶和华伸手攻击我。”所以拿尔米他失去了呃这个这个福分，但是相反的，神依旧在掌权。这个外邦的女子路德。就在这个地方凸显出来。你想想看，路德，如果你是路德，你来到一个陌生的环境，这个环境，你想想看，你即将要前往一个陌生的环境，这环境的是一个族群，这个族群特别歧视某亚人，你心里会不会开心？那是一个很压迫的地方来的，对不对？好。我们有时候，我们教会也会哦，对不对？我们如果这个
这个每一个人都是只讲普通话不讲广东话。我们我们讲广东话的人来到这个地方，我们会觉得有一点好像格格不入，对不对？会的哈，我记得我以前我的前妻是香港人。所以我们很多时候，我们去教会，整个教会都是香港人，一句一句这个普通话都不讲。所以为什么我听得懂修修广东话，是因为是因为我,我是因为我在那个环境被训练出来的，他们都不讲普通话，我跟他们讲普通话，他们也可以跟我讲，他们会跟我讲广东话。所以就在这个环境下训练出来，但是有时候这个语言有时候啊还只是一个小小的一步哈，因为语言还是小。但是如果你文化的不一样，重点是还带着歧视的眼神来的时候，哇，这是很不不舒服的一个环境呢、欸。所以路德是有选择的，你有没有发现他要选？他可以说我我就回去我我我的娘家就好了，对不对？这是一个。这是一个很很轻松的一个人，路德没有做这个选择哦，而路德也经历了丧夫之痛。但是今天，路德他说：“你不要催我回去，我要跟随你，而且我要跟随你到一个地步，就是除非死才能让我们分开。”这是他对于遭遇完全不同的反应，但是路德为什么会有这种反应？因为他抓到了一个诀窍，而这个诀窍必须要用信心的眼睛才能看见。这个诀窍就是，他认识了拿厄米所敬拜的神。他认识了那又真又活的真神，即使是路德在那个时候都还没有体会到神所要给他们的祝福，他完全还没有领受到，他就已经接受了。他说：“你的神就是我的神。”这是很有信心的一句话，因为拿二米对他的神是埋怨的。你有没有发现到这件事情？拿二米说：“神，你的手要来击打我，我心里充满苦毒。”但是路德却看见他这个神是一位又真又活的神。哇，这是一个信心的看见，这是一个。超越的看见，所以路德就在那个点做了这个重大的决定，之后也影响了他的一生，不只是影响他的一生，也影响到他的家人的一生，也影响到我们所有的人的一生。为什么呢？因为路德的后代。其中有一个人叫大卫，而路德的后代其中有一个叫耶稣。耶稣就是从路德的后代而出来的
，你说我们的神是不是很奇妙？真的是非常的奇妙。你的神就是我的神。我们在读路德记的时候，你会发现路德记其实很少提到神。只有几个地方提到，刚刚那句“你的神是我的神”有提到，你很少看见他在讲神的作为，很少。但是整本书里面充满着神的作为，真的就是在这个混乱的世事时代的当中。一个没有希望、没有盼望的时代的当中，神让我们看见他依旧在掌权，而且他透过外邦女子来彰显神的爱在当中，透过外邦女子来带出来，即使是你的原生家庭是一个非常混乱的，是一个没有盼望的，是一个被歧视的，是一个是一个。呃，这个这个还敬拜偶像的一个家族，神依旧可以使用这些人，所以神透过路德的选择，让我们看见，今天我们不要只是看到局部的一个环境。今天我们要看到，神是一个爱我们的神，他为我们的预备的道路是最好、是最完备、是最全面的。即使是我们在苦难的当中，神也有预备。我们要领受的，就是凭着信心去领受，就像路德一样，就像路德一样。就像路德的宣告一样，保罗说：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”路德记的每一个环节都是紧密相结合在一起的。你在读的时候，你会发现，这个下礼拜我会继续讲这个路德记哈。即使是他被分派到，就是路德之后要去田野拾这个这个大麦的时候，凑巧去拾大麦，都不是凑巧来的，都是神美好的安排。所以，我们哈没有办法掌握生命中的处境，有时候我们还是会遇到很大的挑战。但是我们可以把握自己对处境的反应。我们没有办法改变环境，但是我们可以改变我们面对环境的态度。我们愿我们每一个人都学习路德这信心的选择，紧紧的抓住神，毫无保留的来依靠神。好，那我们一起来祷告。天父主，你就在我们的当中，你透过外邦女子路德，让我们看见
，神你是信使的，神你是可以让我们依靠的，神你是一个眷顾我们的神。主，我们今天也要能够勇敢的来宣告，主，我们所认识的神是路德所认识的神。是那创造天地的主，主我们谢谢你，透过耶稣基督，我们今天才能够蒙恩得救，而这一切都发生在你美好的旨意的当中，就在那路德做出他信心的抉择的时候，主你就让这美事来成就。在路德的后代的当中，大卫的子孙耶稣基督所为我们成就的救恩，谢谢你，主，你来帮助我们。当我们还没有认识你的时候，也让我们能够慢慢的开启我们的心窍来认识你。因为当我们认识你的时候，我们的生命不再一样，我们的生命有了盼望。我们的生命不再受到环境的影响。主，你来帮助我们每一个人，尤其是现在正在经历患难的人。主，你让他们真的是有路德的心智在他们的当中，来面对挑战，因为主耶稣与我们同在。谢谢你。我们这样祷告，这是奉主耶稣基督的名求，阿门。